0: Alô você, ouvinte do Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido hoje a acompanhar a nossa edição de número 103. Você se lembra de fevereiro de 2005? Era nascido? Pois desde lá a gente não vivia essa sensação. Nem Cristiano Ronaldo, nem Messi estão nas quartas de final da Liga dos Campeões. E para comentar esse assunto e os jogos da rodada aí na Champions... Hoje estão comigo Daniel Mundim e Vitor Canedo. Fala, Mundim, qual série que você tava lá em 2005?
1: Salve, Natan. Salve todo mundo ligado no Gringoland. Qual série eu tava? Pô, aí vai entregar muita coisa, hein? <risos> é, eu tava no segundo ano do ensino médio, 2005.
0: Olha aí, é. tá velho, hein? Eu tava ainda é. na oitava série, eu tenho certeza que o Caneiro tava oitava mais Oitava ouro... série?
1: Que isso, nossa, já tava fazendo o famoso vestibular, não, Natan,
0: peraí. Não, oitava série. sério. sou mais novo, sou caçula aqui, o Caneiro é mais é. ou menos na minha idade, vou perguntar pra ele, o Caneiro, como é que você não, tava Não, o é mais época? velho que eu. É mais velho que você? É, então, tem Então diz aí, Caneiro, dele. qual série você tava e na época o Arsenal era até um time bom, né, chamavam o Arsenal de gigante.
1: É, não, gigante que é gigante
2: não deixa de ser, né? Só tá por um, uma década ruim, né? Mas eu tava no vestibular, rapaz. Pré vestibular tava no terceiro ano, matei muita aula para ver aquele mata-mata da Champions. Até fez uma brincadeira esses dias aí lá no Twitter, não à toa eu demorei a passar na minha faculdade, né? Entrei em alguma reclassificação ali, enfim, isso é assunto para outro momento. É, mas o Arsenal era assim um grande time, viria a ser finalista no ano seguinte. E faz tempo, né? Pois é, e aí aconteceu pela primeira vez, por uma série de fatores aí, a gente vai discutir tudo mais, isso talvez não signifique nada, mas é um dado relevante, né? Pois
0: é, antes da gente prosseguir, eu lembro você ouvinte que o nosso podcast está sempre disponível aí em ge.globo.gringolândia e nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify. Também nos siga lá no Twitter, arroba Gringolândia onde a gente está sempre ligado, esperando a sua corneta, sugestão ou elogio. Pois é, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi caíram nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com a Juventus e com o Barcelona, e com isso a gente vai ter uma fase de quarta de final aí sem as grandes estrelas do futebol pela primeira vez em 16 anos. E só um parênteses aqui que na temporada 2005/06, o Messi não jogou nas quartas, mas o Barça avançou, e é isso que a gente está contabilizando, né, quando eles foram eliminados nas oitavas. Pegando esse gancho aí, campeão, aliás, vai... né? Pois é, exatamente. Chega, a gente pega esse gancho aí para comentar. É, chegou a vez de uma nova era na Liga dos Campeões. Eu abro esse debate aí com o Mundinho e com o Canelo. O Canelo falou que pode não ser nada, né? Eles podem voltar a ser campeões nos próximos anos, mas acaba sendo simbólico. Depois de uma temporada já apagada, assim é, não dos dois, mas de seus times na última temporada, agora os dois caem nas oitavas de final, é, abrindo espaço para novas estrelas na, na reta final dessa Champions.
1: Eu posso começar? Eu, eu acho que sim, acho que chegou o fim de uma era uma era que é dessa que a gente estava acostumado com os dois fazendo 50 gols por temporada, no mínimo, com os dois no mínimo numa semifinal de Champions, com pelo menos um dos dois numa final de Champions é, quase sempre, né? nos últimos 15 anos, foi, foi isso que aconteceu. É, daqui a pouco a gente pode até puxar quais foram os anos que nenhum dos dois estava em uma final de de Champions, né? São são raros. Eu acho que essa era acabou. Mas eu não acho que eles estejam, que eles nunca mais vão estar na disputa de título. Muita coisa pode acontecer. A gente não sabe se o Messi vai ficar ou não no Barcelona, se ele vai para o Manchester City, se ele vai ou para um PSG com uma provável saída do do Mbappé. É, o Cristiano com a queda dele na Juventus tem muita o futuro tá muito tenebroso para a Juventus e para ele. Acho que a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso. Talvez o Cristiano procure um novo lugar. E aí tudo isso varia muito e depende das circunstâncias. E os dois, com times competitivos ao seu lado, ainda vão fazer a diferença. Eu tenho sim, plena certeza disso. Mas eu acho que a gente não vai ver mais os dois sempre nas fases decisivas, sempre sendo completamente protagonistas e ofuscando totalmente os demais como a gente se acostumou a ver é, na última década e meia, né? Se isso tá, isso tá mais é, acontecendo com outros dois jogadores que foram os nomes dessas quartas, dessas oitavas de final até agora, que são Mbappé e Haaland. No caso do Haaland, a gente espera mais esse protagonismo quando ele chegar a uma grande equipe que pode acontecer na próxima temporada.
0: Pois é, você falou de finais aí e agora eu não parei para pesquisar aqui, não, mas puxando pela memória eu, des, desses anos todos aí a gente pega 6 7, né? Que ele nenhum dos dois chegou na final, é 11 12 também, é 11 12, não é 11 e 12, não chegaram na final. O 11 e 12 foi Bayern e Chelsea, é, isso é Bayern e 12 e 13, é, 13 foi Bayern e Borussia. Depois a gente teve uma sequência e agora só na temporada. Mas as duas últimas, 9 né? E 10 Pé, também,
1: né, no, que foi Inter e, tá, é. e Barra É, 9, 9 10 eu também. fazer mesmo. um recorte semifinal
0: todos, eu
2: acho que são quase todas, né? né? Você que são é, um pouquinho é, mais gente para final,
1: mas semifinal acho que são quase todas. É, quase sem, todos. semifinal, com pelo menos, com, com pelo menos um dos dois, sim. Acho que isso só só foi, só foi ocorrendo na temporada passada que o nenhum dos dois estava. É... Pois é, um do...
0: É um domínio Isso. muito impressionante, e aí eu vou passar a bola para o Canedo. O Canedo, eu acho que o debate fica muito, é, não que eles não vão voltar a ser campeões, mas até que ponto eles conseguem resolver sozinhos, mesmo quando seus times estão mal, né? mesmo quando eles não têm times é, que são os principais times da temporada, como aconteceu... Principalmente com o Cristiano Ronaldo e Liga dos Campeões, né? Ganhou três Ligas dos Campeões ali quando o Real Madrid não era muito favorito.
2: Não conseguem, né? É, eu acho que, sim, a gente está gravando esse podcast quarta-feira à noite, depois de jogos. Eu comecei já falando, acho que nem dei o meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. É, porque foi, primeiro, uma terça-feira muito tensa no jogo da Juventus, na né? eliminação do Cristiano Ronaldo e agora uma quarta-feira, que foi um primeiro tempo insano entre o PSG e o Barcelona, o segundo tempo menos, o Barcelona perdeu fôlego, é, e eu acho que ilustram né, um pouquinho esses dois jogos, né, como os dois não conseguem mais resolver sozinhos, é, isso a gente já vê acontecendo nos campeonatos nacionais, com menor frequência, óbvio, aliás, com... vamos lá, vamos reformular, eles estão resolvendo menos com maior frequência, né? porque eles ainda são os artilheiros do campeonato italiano, o espanhol é, ainda resolve muitos jogos lá, mas não botam o, o campeonato nas costas, não a o Barcelona não é o líder, nem a Juventus é líder. Então, é, na Champions, quando chega o mata-mata e o buraco fica mais fundo, aí realmente é uma complicação maior. É, eu acho que o jogo da Juventus, a eliminação da Juventus, ela passou boa parte ali do segundo tempo, principalmente quando ficou com a mais cruzando a bola na área desesperadamente, tentando encontrar o Cristiano Ronaldo. Encontrou o Chiesa, o quadrado, não dos 55 cruzamentos que o quadrado fez, achou o Chiesa num deles. Fora isso, o Cristiano Ronaldo não conseguiu se envolver no jogo. Foi muito mal, apagado. Foi uma das piores atuações dele, ainda mais para o nível de jogador, né? principalmente mata-mata, um cara que comparece nessas horas. É, o Cristiano Ronaldo ficou devendo. E na quarta-feira, o Messi... Tirou da cartola um golaço, um chute de fora da área Que ninguém estava esperando né? Ele geralmente é um cara que chuta um pouco mais de perto Faz uma tabelinha é, Mas aí veio o pênalti E o Messi também não conseguiu E eu acho que o pênalti foi a gota d'água Para qualquer reação do Barcelona no jogo Se vira Você vai para o intervalo ganhando por 2x1 um, O PSG ia ficar muito impactado No vestiário Teve até uma outra grande chance no segundo tempo Que o Marquinhos foi gigante Marquinhos deu um carrinho, não sei de onde ele tirou um carrinho e certamente salvou um gol, um gol certo do Messi ali na pequena área. Então, estava ali na altura de 15 minutos do segundo tempo. Foram dois lances assim do Messi que olha, talvez em outros tempos também o Messi tivesse colocado de baixo o Barcelona tivesse ido no embalo e não deu. Enfim, eu acho que tem que aceitar isso, mas vou plantar aqui uma sementinha que Bota o Messi no Manchester City, bota o Cristiano Ronaldo no PSG e vê se não vão chegar na final aí não vão ganhar, né Jorge?
0: É, então, é, eu quero comentar isso com vocês também sobre a falta de companheiros de melhor nível, não é que sejam companheiros ruins, né? É, pelo contrário, você tem, por exemplo, um Griezmann, um Dembélé... É uma zaga que tem ali um Jordi Alba... Pô, é, tem um Alexandre, de...
2: né, na Juventus, um Dembele que não, você é... citou, que dá para cornetar também.
0: Não, mas, não dá para cornetar, mas o que eu digo assim, não são jogadores de nível ruim, né? mas não estão entre os principais jogadores da Europa. E a mesma coisa se repete na Juventus. Você tem alguns refugos de outros times, como o Rabiot, mas você tem o Kuluzewski, é, você tem o próprio Queza jogando bola, o bala que estava no banco, não foi a campo, mais. Enfim, dentro do elenco... Tem, você tem uns opções. técnicos
2: também, acho né, que gritam, né? Pirlo, do nada, é. estagiário
0: que virou treinador,
2: pelo currículo dele como jogador. E o Koeman também, do nada, chegou para esse Barcelona né, para fazer alguma revolução. O time está até melhorando, mas isso também acho que contribui, né? Trabalhos novos de treinadores... Né?
0: É, então, eu quero saber com vocês duas coisas. Se cada um quiser comentar um fator, até que ponto a questão física vem pesando, não só para o Cristiano, mas para o Messi. O Messi é, é mais novo que o Cristiano. Mas a questão física, justamente de uma arrancada, às vezes não conseguir resolver um lance sozinho. E até que ponto pesa justamente a falta de repertório desses times, né? Não é só a questão do nível dos companheiros, mas o repertório de jogadas. Você não tem uma triangulação, uma tabela e às vezes você não tem nem mesmo espaço para esses jogadores jogarem. Eu vou pegando aqui o caso basicamente do Cristiano Ronaldo, que ficou é, fora da área para o Morata jogar dentro da área, sendo que ele basicamente não tocou na bola.
1: Eu acho que a questão física tem pesado um pouco, assim é, e no, ficou mais nítido no jogo da Juventus, que foi para a prorrogação, e em vários momentos assim né a gente viu o Cristiano errando um domínio, o Cristiano não não conseguindo é, acompanhar um passe mais em profundidade, mas isso mais para o fim do jogo, e é, eu acho que isso isso tem pesado, e eu, às vezes é, é, é até esse essa necessidade do Cristiano ter que buscar o jogo exige mais dele, ele já tem já tem 36 anos, é, vai pesar na hora de ele fazer, concluir a gol como ele com a precisão que ele concluía antes, não, não, não vai ser a mesma coisa. Eu acho que pesa mais no, no Cristiano e no, e no, no Messi também. Eu não, não acompanhei bem o jogo do Barcelona porque estava no, no Liverpool, mas tenho visto que o Messi, ele se, durante a temporada, que ele se poupa mais para momentos decisivos durante o jogo, o que já era um estilo dele. né Ele é o cara do, do passe decisivo, do, é, de, de pensar do, um, uma jogada decisiva para ser preciso uma... uma na hora que tem que ser, né, então aí ele cada vez mais tem se, se poupado para esses para esses momentos, então eu acho que sim, o lado físico tem 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 pesado e no caso da falta de repertório, pesou muito na na, na eliminação da Juventus, que foi o que o Canedo falou com é, um caminhão de, de bolas alçadas na área e o, e o Porto se armou muito bem para poder anular essa jogada. Só para deixar claro, né, eu acho
2: que vale a gente citar esses números, né? A gente nem tem que cobrar que o Messi o Cristiano Ronaldo saiam um driblando todo mundo e que o Cristiano Ronaldo faça gol de bicicleta. Se eles já fizeram isso um dia, que ótimo, né? mas a gente não tem que exigir isso deles. E eles estão com ainda números excelentes, né? podem não ser os mais goleadores da temporada, os líderes, mas eles estão ali em top 5, né? ou então puxa um pouquinho para baixo. Cristiano Ronaldo, pela Juventus, está com 27 gols em 32 jogos na temporada. Pô, isso é ótimo, né? É quase absurdo. Sim. E o Messi 25 gols em 35 jogos pelo Barcelona, fora as chances criadas dos dois, assistências, né? participações diretas em gol. Então, são temporadas que eles não estão tendo lesão, né? ou pelo menos lesão grave, então eles estão conseguindo se manter e estão conseguindo ganhar alguns jogos, né? A questão, realmente, é quando o buraco aperta e... e Barcelona e Juventus são exigidos a um nível maior, né? além do Nacional, né? e não conseguem, o time como um todo não consegue estar tá à altura. Então, eu sigo a minha linha aí, né? de tira o Messi, tira o Cristiano Ronaldo, os dois times vão despencar. né? Eu acho que está tá por aí. Não significa que não há vida sem eles, claro que não, só que o, o dinheiro hoje está tá gasto nisso, né? boa parte, se a gente pegar a folha salarial aí de Juventus, é, a boa parte está com o Cristiano Ronaldo e aí uma eventual saída dele permitiria reforços em outras posições, é, pagar algumas carências, da mesma forma que o, o Messi está nessa condição para o Barcelona. É, eles ainda se pagam, eu imagino, em campo, e não vou falar que venda de camisa, senão o Rodrigo Capello vai surtar o nosso amigo, é, mas eu acho que ainda compensa o Barcelona vai fazer de tudo para tentar segurar o Messi, para que essa não tenha sido despedida dele. Cara, mas é isso. Eu, eu acho que os dois ainda... ainda se eles ainda estão no nível ali de top 5, top 10 do mundo, tá ótimo. A gente não precisa nem cobrar passagem é, de bastão a, e nem nada.
0: O debate, eu acho que é bom a gente falar, quando a gente fala de uma nova era, não quer dizer que nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo vão conseguir ser campeões europeus aí nessa reta final de carreira deles. A reta final, que eu digo, pode ser... Quatro, cinco, seis anos, né? É, ou que o próprio Barcelona, ou a Juventus, se eles permanecerem, não podem ser campeões, é, com, com ele sendo a grande estrela. Não é isso, mas é que aquela época de que a Champions começava, você tinha Real Madrid e Barcelona como os dois grandes favoritos ao título, independente do elenco. Poderia mudar três, quatro peças no elenco, poderia mudar o treinador, mas você não conseguia deixar de colocar Barcelona e Real Madrid entre pelo menos os quatro favoritos ali, pela presença deles dois. A gente já falou até da questão deles chegarem sempre às semifinais, não é coincidência. E não dá para separar a era Barcelona e Real Madrid, que polarizaram essa disputa de Champions, é, não dá para separar isso da era Cristiano Ronaldo e Messi, porque eles muitas vezes, é, o Cristiano Ronaldo foi o Real Madrid e o Messi foi o Barcelona. Tem uma outra cogivante. estatística que
1: corrobora tudo isso que você tá falando, que é a lista dos artilheiros. Ano a ano. É, né? eu ia falar isso. É. Os dois são artilheiros da Champions desde 2007, 2008, até a temporada passada. Até né? 2019. São os dois, os, os dois maiores é.
0: artilheiros da competição. Teve o
1: Neymar né? de
2: intruso. Não, o Neymar de intruso. Em 2015, em 2015. Né, mas junto com os dois. Exato. E em 2019 e 2020, Lewandowski, agora provavelmente o Haaland. Então, eu acho que essa é a estatística aí que ilustra bem o que o Nat está querendo dizer.
0: Pois é, não adianta nada. Sei lá, o Messi não vai para o City, mas ele vai de repente jogar aí no vamos vamos escolher um tottenham da vida não não faz sinal pô bota ele no arsenal cara, então, pô. <risos> beleza o arsenal só só do messi tá no arsenal o arsenal não se jogar essa liga dos campeões não seria favorito mais só pela presença do messi entendeu eu acho Sim. que é isso que a gente está tentando dizer. e nem cristiano ronaldo obviamente sei lá se o cristiano ronaldo for aí para o napoli não significa é. que que o Nápoles seria o favorito. Eles acham que hoje, sozinhos, já não são mais capazes de, de arrebentar com, com uma temporada inteira ou em confrontos muito apertados. E agora a gente já passou no... Mas é que nós pro... estamos antes, nós mal estamos... acostumados, né? Eu acho que o resumo é esse. Exatamente. É, é questão de expectativa e, e realidade.
1: E eu acho que eles têm noção disso, tanto é que eles exigem elencos competitivos para os seus times. Sim, todo mundo fala que o Messi... É, para continuidade da sua carreira, ele quer uma equipe competitiva, tanto se ele procurar um novo clube, quanto se ele permanecer no, no Barcelona, o que é difícil, é um time em, é, em crise financeira. E o Cristiano é, saiu do Real Madrid ao perceber que poderia mudar muita coisa no Real Madrid e foi para o que ele pensava ser uma outra equipe competitiva na Europa, que é a Juventus, e se, se por acaso... Não acho que ele vai sair agora. Ele tem contrato até 2022. Se por acaso ele procurar um novo clube, ele certamente vai para um outro gigante, quem sabe terminar uma carreira no Manchester United. assim, Ele não vai para o esporte para fazer lá sim. um The Last Dance no esporte. Ele vai sim. procurar uma equipe competitiva porque ele sabe que ele precisa disso para poder é. brigar novamente. E é
2: assim: compreensível. Basquete que são sim, cinco. Vamos... os cara, uhum. O LeBron James quer jogar com Anthony Davis, o Kevin Durant quer jogar com James Harden. Então assim, se, com cinco em quadra, né, faz muito mais diferença no futebol que são onze. Poxa, deixa contratar uns outros craques aí, né? Faz sentido.
0: Eles chegaram, eles chegaram a um ponto na carreira que eles eles têm o direito de se dar o luxo de, ou às vezes estarem numa fase ou de não ter uma boa noite, uma noite que acostumou-se, a gente se acostumou tão mal, aquilo que ele estava falando, de que quando o Messi ou o Cristiano Ronaldo não faz gol na, numa eliminatória de Champions, a gente chama de pipoqueiro. A eliminação, Tem perfis é aí conta... de
2: Instagram que também ajudam, né? Perfis,
0: claro, de comédia, tipo, é. né? Mas
2: também ajudam com, com essa imagem.
0: A, a conta da eliminação de Barça Real, muitas vezes foi para conta deles dois, e assim, é isso que a gente está comentando, e a gente fez uma enquete lá no, no nosso Twitter, no arroba perguntando se dá para decretar o fim de uma era ou se a gente acredita que os dois ainda podem fazer essa diferença para os times deles serem campeões europeus. E a galera está dividida, é, com cerca de, de 670 votos aqui, é, a gente está gravando na quarta noite, é, quase 60% diz que não duvida deles, enquanto 40% diz que chegou a vez dos outros. E aí, puxando aqui alguns comentários, é, por exemplo, o comentário do Marco, ele diz que se o Cristiano e o Messi forem para times competitivos, eles vão voltar a brilhar na Champions, enquanto o Guilherme diz que não compra essa ideia de final de era, porque ainda, os dois ainda vão ter anos muito bons, e além disso o Romulo Flegger fala que em hipótese nenhuma dá para decretar, até porque eles dois estão em times limitados, falando também da possibilidade do Messi o City, a gente agradece a participação da galera, você também pode votar lá, pode dar sua abraço opinião Um abraço para
2: o Vinícius, que também comentaram, né? E podem seguir a gente lá, arroba .gr.
0: Pois é, um abraço para a galera que nos acompanha por lá. Se você ainda não acompanha, nos siga lá no Twitter. E agora falando um pouquinho mais dos jogos especificamente, é um jogaço ali entre Juventus e Porto, um jogo muito animado, a Juventus havia perdido o primeiro jogo por 2x1, achou um gol do Chiesa ali que deixou o confronto bem aberto então 1x0 era da Juventus o Porto foi muito inteligente, saiu na frente é, com o um gol de pênalti, o pênalti é até bobo pelo é, marcado né? pelo emiral e aí o, a, a Juventus teve que correr atrás uma expulsão boba também no começo do segundo tempo é, do iraniano Taremi, acabou permitindo que a Juventus conseguisse dois gols ali com o Chiesa e fosse para dentro tentando buscar o terceiro gol. Só que o Porto foi muito guerreiro, resistiu. Chegou a um gol com o Nelson Oliveira. E aí eu já vou dar uma porradinha nessa questão de é, gol marcado fora de casa. Eu já, já sou bem contra rir, a né? existência
1: disso. Ah, é inacreditável. É.
0: E ainda mais numa temporada em que a pandemia está fazendo jogos de, port de portões fechados. E alguns jogos, inclusive, em campo neutro, no mesmo estádio. E o gol valendo a prorrogação, né? Acabou Exatamente, 90, a maior 90, Tira o um gol fora da prorrogação, irmão.
1: Vai, vai, acumula, vai, vai acumulando, assim, a, as bizarrices em, cima da, em, bizarrices em cima da bizarrice no mesmo critério, né? Igual o Liverpool e a RB Leipzig nos dois jogos em Budapeste e teve o gol fora de casa nos dois jogos, porque... Pois é, bateria, e, né? é entre, tanto,
0: entre tantas aberrações dessa regra... A maior aberração justamente vai ali para a prorrogação. E aí esse terceiro gol acabou, a Juventus conseguiu empatar, mas acabou fazendo que a Juventus precisasse de dois, de dois gols. Enfim, nesse cenário todo, Cristiano Ronaldo ficou apagado e muitas vezes isolado, como a gente já comentou. E eu queria que vocês falassem esse empate em 3x3 entre as duas equipes. O Porto se classificando de forma surpreendente. A gente achou que o sorteio Vitória por 3x2. É... Ah?
1: Vitória ah? por 3x2 a Juventus. Não foi... Ah, empate 3x3 não é agregado. Empate, empate 3x4 no agregado.
0: É. é, desculpa isso, 4x4 no agregado E aí a gente acabou vendo a Juventus eliminada A gente achou que o, o sorteio havia sido favorável para a Juventus E acabou não sendo E aí Mundim, é, para a gente já passar para falar do resto do jogo é uma atuação, eu, eu, eu falei que tive vergonha ali com a atuação da Juventus no primeiro tempo, mas no conjunto da obra foi uma atuação meio que lamentável, né? O Cristiano Ronaldo apagado e isolado, teve a sua culpa, não conseguiu decidir, mas também quase não foi acionado, como o Canelo já falou, uma chuva de cruzamentos que iam para o Morata e não iam para ele. Sim, é assim, lamentável por,
1: por falhas individuais que ocorreram no, nos dois jogos, né os dois gols da, que a Juventus tomou... Em Portugal são assim inacreditáveis assim, o, principalmente o segundo o Marga é, ou não, o Maringa que faz o gol, né? Eu esqueci quem faz a jogada pela direita e entra como quer nas costas do Alexandro é, sim, é inacreditável. E também no, nesse jogo em Turim é, são, são falhas também, é um pênalti bobo que, que foi cometido e o Cristiano Ronaldo abriu a barreira, foi muito criticado pelo Fábio Capello, inclusive por isso então são acumula falhas, falhas individuais e coletivas, com falta de repertório do time e num, é, de um time que a gente se espera para poder brigar pelo título, né? É, é fácil falar só do Cristiano Ronaldo, mas assim é um conjunto muito amplo de, de fatores. O Piro está na sua primeira temporada e até percebi uma, uma tentativa dele de explorar a vantagem numérica, assim, de dar mais amplitude, até até por isso teve muita bola alçada na área, a Juventus terminou com 31 finalizações no jogo, só que, sim, isso diz, não quer dizer que a Juventus criou muito, né? Assim, não, não quer dizer que é, o, o Marquezine tenha sido o cara do jogo, apesar dele ter feito boas defesas, mas faltou um pouco de repertório, só que é um, é um acúmulo de fatores. O Piro está na nossa primeira temporada, a gente vive, vive um ano muito atípico, com jogos um em cima do outro, então tem vários problemas físicos. Os times. É, o Cristiano foi poupado no jogo contra a Lazio, até para esse jogo, e aí vai para uma prorrogação, é, só que não dá, né? A, a Juventus era para ter passado, assim, ainda mais o Porto, que acumula uma série de é, resultados, até um um pouco contestáveis no próprio campeonato português é, armou uma, uma boa defesa o Pepe fez um jogo fantástico é, ao lado do Sérgio Oliveira foi um dos melhores em campo e conseguiu passar assim mais pela pela garra pela pela disciplina mas na marcação do que qualquer outra coisa e aí, Canedo é assim eu
2: acho eu até trabalhei fiz o tempo real nesse jogo descrevi como um dos melhores jogos da temporada porque foi Realmente de laicar o Porto, mesmo com a menos, conseguiu ameaçar, se segurou como pôde. Uma classificação realmente muito heróica para os torcedores se orgulharem. O Sérgio Oliveira, que fez os dois gols, jogou uma barbaridade. Não pelos, somente pelos dois gols em bola parada, mas ele foi dono do meio campo. O Pepe, monstruoso, é, até falou, soltou que o segredo dele, né aos 38 anos, é a rapadura, né, numa entrevista para a TNT. É, a rapadura lá do Nordeste, que ele come bastante. É, eu, eu acho que o Mundi já falou muito bem aí do diagnóstico da Juventus. É, eu acho que temos que valorizar a classificação do Porto, um pequeno, realmente ninguém dava, é, no, no momento do sorteio, ninguém acreditava. E uma ironia tremenda, porque o presidente da Juve, o André ele é um dos cabeças né, para que aconteça a Supernova, a Supernova Champions é, com mais ele jogos. Ele é presidente entre os da grandes.
0: Associação Europeia de Clube. Exatamente. Né?
2: Então, ele é o cara que está organizando tudo isso, que estava ameaçando criar uma Super Champions, e aí, agora em conversações com a UEFA, provavelmente a própria UEFA. A
0: Superliga, uma Superliga.
2: Provavelmente é só. A, a UEFA vai mudar né, o seu regulamento a partir de 2024, colocando mais jogos entre os grandes, mas que ironia, né? A Juventus que se acha na condição de gigante, e ela é, né? Mas de só poder jogar contra gigantes pega um Porto, você joga 75 minutos com um a menos e você é eliminado, né? Então é um baita de um tapa na cara, é, é muito curioso, né? Para um, um time que vem de um trabalho de des, desconstrução de elenco, né? Eu acho que ali naquela era alegre a Juventus foi muito bem, foi onde ela construiu a sua dinastia no campeonato italiano e chegou a duas finais de Champions uma perdeu para o Barcelona, para o Barcelona do MSN, e na outra com o Cristiano Ronaldo fazendo dois gols na final, eu acho que a Juventus ali atingiu o seu auge e desde então não fez boas escolhas ali de mercado, de substituições de peças importantes do elenco, se endividou bastante por conta da chegada do Cristiano Ronaldo, e está ali numa encruzilhada agora, porque o Cristiano Ronaldo tem contrato para encerrar no meio de 2022, não sei, não sabe se vale a pena renovar ou não. E tem outras enormes carências dentro do elenco,
0: pois é. No momento que eu me deparo com um meme aqui no Twitter que aparece um Fusca e um Carrão, que parece uma Ferrari, uma Lamborghini. E no Fusca tá Lenglet com 25 anos, e na Ferrari tá Pepe com 38 <risos> anos. E foi bem isso, né? O Pepe é. jogou bola. Mas eu, eu sou fã do Pepe, eu já comprei briga por causa do Pepe algumas vezes, inclusive lá na redação. É, quando o Pepe estava jogando muita bola, não só no Real Madrid, mas na seleção portuguesa. E eu, eu acho, eu até brinquei ontem, cara, se ele fosse alemão, se ele não fosse português, ele ia ser considerado um dos, um dos melhores zagueiros do mundo, sem dúvida, assim. É, hoje essa coisa com a geração portuguesa já está quebrando um pouco essa barreira, até porque o Rubem Dias está voando, mas eu acho que o Porto, a gente tem que valorizar assim, foi um time guerreiro e, acima de tudo, um time muito inteligente, né, cara? Eu é, acho que o, o, o Sérgio Conceição tem muito mérito nessa classificação, porque ele estabeleceu não só uma forma de marcar que dificultou absolutamente a saída de bola da Juventus, mas como isolou o Cristiano Ronaldo. Assim, impressionante como ele ficou isolado. A saída, de bola era justa, a saída da Juventus era justamente acionar o Morata, e a gente viu o Morata furando bola, chegando atrasado, ficando em impedimento. É, hum. Até nisso, até na presença do Morata, a gente pode é, fazer o diagnóstico desse elenco da Juventus, né? Parece bom, mas na hora que você olha ali com uma lupa, não é legal, entendeu? E é meio que acontece acho, com o Barcelona também. É, querem falar mais alguma coisa desse jogo? Podemos passar para Borussia e Sevilla? Vamos passar, só para
2: dizer bom. mesmo que o buraco da Juve é muito mais fundo, não adianta também colocar a responsabilidade no Cristiano Ronaldo, não. É muito cômodo para os haters dele, né? os superfãs do Messi. Eu sou super fã do Messi, mas eu amo o Cristiano Ronaldo. Adoro, né? Coloco ele ali como segundo maior. E é muito simples um acusar oh, o outro. É. Oh. É, é muito simples nesses momentos é, colocar uma lupa, como você disse, numa atuação ruim do Cristiano Ronaldo apagada, mas achar que isso explica todos os problemas da Juventus. E a mesma coisa vale pro Messi no Barcelona. Tá muito longe disso. O buraco realmente é muito mais fundo. E os clubes vão sentir quando eles sair, certamente.
0: Pois é, então agora a gente vai falar do outro jogo de terça-feira, Borussia e Sevilha é, acabou empatado em 2 a 2 só que o Borussia havia vencido por 3 a 2 no primeiro jogo, e aí a gente não tem como falar desse jogo, desse confronto, sem falar do Haaland, nas oitavas de final ele só fez quatro gols e deu uma assistência, apenas isso, nos dois jogos, e se consolidando como é, o grande fenômeno da Liga dos Campeões nos últimos anos, pelo menos na temporada passada e nessa, eu até estava comentando no Twitter agora há pouco. Para mim, dessa geração, que a gente já fez até uma análise na semana, na, algumas semanas aí sobre Mbappé ou Haaland, quem a gente contrataria, para mim, o Haaland surge como o cara mais é, promissor no sentido de ser o cara que resolve sozinho. Ele no Borussia já faz o que ele faz, entendeu? Imagina ele se for para um United da Vida ou um, um gigante europeu que ele vai ter mais estrutura. Então, assim é, é, dá para prever uma dinastia dele que se tornou o jogador mais jovem a bater 20 gols aí em Liga dos Campeões. É o
2: nome do confronto, né? Se for para resumir, é... o, o Haaland sempre tem alguma estatística nova, algum jogo novo deles. Pode se preparar, que ele ou vai bater algum recorde que você não tinha ouvido falar. E aí, sim, eu acho que abriu a contagem, sabe? Abriu a contagem para ele chegar no Messi no Cristiano Ronaldo. Pode ser um hashtag impo absurdo? Pode, mas o cara está fazendo jus a isso, né? É, é, ele mesmo abriu a porta da esperança. Está com 20 gols, tendo jogado por Salzburg e Borussia Dortmund. É, nessa temporada ele tem 10 gols em 6 jogos. Ele ficou fora de dois jogos da fase de grupos. Provavelmente vai ser o artilheiro, tendo mais dois jogos da quarta-final para meter um ou dois gols. Provavelmente não será alcançado então é, é muito absurdo o que ele vem fazendo é claro que o, o Borussia Dortmund é, ajuda a proporcionar, né, tem um estilo de jogo ele primeiro que é um clube que já desenvolve jovens muito bem tem o Sancho também que para mim é um outro craque é, e é um futebol ofensivo né a defesa é um Deus nos acuda né? o Dortmund namorou muito esse o Sevilla acho que fez o gol aos 49, 50 do segundo tempo e o Sevilla ainda teve a chance de levar o, o, o confronto para a prorrogação numa bola que for viva na área. Então, assim, o Dortmund ele gosta de ter emoção. É, certamente vai ser um, um grande nome mencionado na próxima janela, se ele vier a sair. É, Sevilha não vai jogar a Liga Europa, não vai ganhar a Liga Europa, porque saiu dessa vez nas oitavas. Foi eliminado ali de forma dura na Copa do Reino na semifinal para o Barcelona. É, levou uma virada no confronto direto, é, mas eu acho que se tratam de dois times importantes de um segundo escalão e renderam entretenimento, pelo menos, nesses dois jogos. O Haaland, é claro, é fenômeno, a gente já avisou aqui, já fez um podcast sobre isso há duas semanas, né? Haaland versus Mbappé, quem você contrataria para o seu time, então a gente eu acho que dissecou mais esses dois jogadores lá, principalmente o Haaland. É, eu, eu vou resumir essa minha participação aqui é, só elogiando mais uma vez o brinquedo assassino
0: O, o Mundinho Eu tô me lembrando aqui, Lá em 2019, no meio de 2019 A gente ainda convivia na redação Éramos felizes juntos Antes da pandemia E a gente estava montando o Guia da Liga dos Campeões Que sempre foi um material que a gente discutia é, Parava para discutir todo mundo lá ah, Bota mais um ponto aqui bota Um ponto ali, quem vai ser o destaque, quem vai ser a surpresa E eu lembro da gente conversando Com o Canedo, assim, sobre... É, o RB Salzburg e aí falamos ah, vai botar aqui quem? promessa ou craque e o nome que surgiu foi o Halle, né que ele tinha feito 9 gols 9 é gols num
1: 12 a 0 né?
0: um Mundial Sub-20 Mundial Sub-20 pela Noruega e a gente ficou perguntando ah, a gente bota ele como craque bota ele como fique de olho eu não lembro agora se colocamos ele como craque ou fique de olho mas sei que a gente botou ele e aí ele voou naquela fase de grupos, foi contratado pelo Borussia na virada da, do ano, né? Já jogou a, a, o mata-mata pelo Borussia Dortmund, de lá para cá é a história. E, então, assim, é, é, a trajetória dele, já com essa coisa, nove gols num no jogo, a promessa da seleção norueguesa, contratado pelo Borussia Dortmund no meio de uma Champions que ele começa a voar, era a primeira Champions que ele tava ali na Elite, enfim, é, dá para prever que esse cara pode ter sim um futuro na mesma base de Cristiano Ronaldo e Messi, se não igual, porque eles dois são, são certamente muito fora da curva e um dos maiores da história, mas bem parecido, né?
1: É, é, é muito difícil não empolgar, né, cara? É, assim é, Acho que é esse discurso que o, que o Canedo fez, assim, porque ele tem várias características assim, de grande jogador, de, de jogador diferente e de ídolo, né? Porque além de. De, de ser um, um jogador que, com uma excelente forma física, de arranque, de precisão né do, do chute, é um o goleador, um, talvez esteja no é, top 3 do futebol no momento, só com 20 anos, e ele é carismático, assim ele tem algo, algumas, é, algumas características que, que o fazem sim de, de ser um grande ídolo. Assim, ele é... Ele, ele é... Ele, tem, ele debocha, às vezes, na, não nas, re, nas redes sociais, ou quando faz os gols, ele, ele tem esse... Ele é midiático, né? É, ele é muito midiático, é, eu acho que ele tem tudo para ser um, ser um grande ídolo, e, só que o que pesa mais é o que ele faz em campo, né? ele já, já tem mais de 100 gols com 20 anos e tem 20 gols na Champions em 14 jogos, isso é impressionante. Se ele tem mais de 100 gols com 20 anos, a gente pode pensar, aí já eu já estou... Já passei do empolgou é, mantendo essa média e quem sabe atingir, e se ele conseguir pelo vigor físico que ele aparenta ter por ser tão obstinado, né? Porque ele ele quer vencer sempre. É, a gente nota isso na cara dele. A gente já pensa nele chegar próximo dos mil gols. Eita. É, <risos> Aí tem que pegar a calculadora, demais.
2: planilha do Excel, Não. vamos
1: montar lá. É, mas... Não, mas assim, é possível, o Cristiano é está jogando é? até os 36. Ele é. tem 20 anos e já chegou aos 100. É. Enfim, é, assim, é algo que a gente olha para ele e Não, E essa e coisa pensa, da, gente,
0: né? da gente falar que ele foi fabricado em laboratório, né? De repente, sim. o cara ser tão forte fisicamente, conseguir jogar os tantos jogos que tem hoje em dia no futebol, eu acho que realmente é uma estatística que ele pode buscar, sim. E até o próprio Cristiano é... Se for teimoso e quiser jogar aqui nem o é, famoso, sim, nosso de... Cazu, pode
1: buscar. E <risos> Eu acho que isso vai passar a ser mais comum, assim, A gente vê mais jovens surgindo com essas características, assim, é, que eu acho que isso, acho, acho que a gente vai ver mais, mais vezes, assim, caras como esse, assim.
0: Pois é. Então aí a gente falou dos jogos de terça-feira, passando já para os jogos de quarta, a gente vai falar também de um jogador que é mais ou menos da mesma geração do Haaland, né? O Haaland tem 20 anos, o Mbappé tem 23 já está um pouquinho mais velho, e surgiu muito bem também como um fenômeno, mas eu acho que não de forma tão é, impactante né? de chegar nessa coisa, nossa, caramba, esse cara é imparável, mas sem dúvida é um dos grandes grandes estrelas de futebol mundial. O é, Mbappé voltou não a brilhar, mas tem ter uma boa atuação contra. O Barcelona, o Barcelona empatou aí em 1 a 1 com o PSG. Não foi suficiente. Para quem não lembra, o PSG venceu por 4x1 no jogo de ida. Lá, sim, o Mbappé arrebentou com o jogo. E aí teve golaço do Messi. Foi um, um gol que, que realmente assim é difícil a gente ver o Messi bater na bola com tanta força, soltar uma pancada daquela. e O Keylor Navas, para mim, é, não, não tinha como pegar aquela bola, por mais que eu tenha minhas restrições ao Keylor Navas.
1: Só que melhor melhor encanto, hoje não cara. pode
2: falar mal dele, não. Tá proibido. Não, né? hoje não
0: pode, hoje não pode, sem dúvida. E, mas depois acabou perdendo o pênalti, que o próprio Navas pegou, a bola bateu no travessão. Nunca foi especialidade do Messi pênalti, né? É... E aí, isso acho que até valoriza mais a galera, como o Daniel Mondin, gosta de chamar o Cristiano Ronaldo de penaldo, porque ele tem chance, ele não, bate. Ah, não
1: gosta ele converte.
0: É. Ele converte diferentemente do Messi. 78% um
2: eu... de aproveitamento. É, eu até fiz esse comentário né? disse que é o calcanhar de Aquiles dele não significa que ele seja ruim nesse quesito, ele só não está no mesmo nível dos melhores como ele certamente é o melhor em todos os outros quesitos né? ou, ou... nessa aí ele perde para o Henrique Dourado é, perde. nessa aí <risos> sem dúvida né? O Henrique Dourado deve ter um aproveitamento acima de 90% né? o Messi tem 78% então isso faz uma diferença danada fez né, em alguns momentos chaves da carreira do Messi Aquela semifinal contra o Chelsea, que ele chuta no travessão. Uma decisão de pênaltis contra o Chile na final da Copa América 2016. Pênalti de hoje, né? Sim, rapidamente a gente conseguiu lembrar desses lances. Porque
1: fazem falta em algum momento, né? Ah, mas eu acho que pelo menos fez muita falta o 2x1... É desenharia um outro segundo tempo, mas o que o Dembele perdeu de gol também... Assim. Ah, isso aí é, não, não, não dá. dá para pegar só no, no pé dele. Né? Não, não, não dá nem pra e, pegar, e o pegar Messi... no
0: pé dele, porque... É, não, é, não dá, né? não dá. Ele jogou muito e, no, e o no primeiro com, tempo. o, o pênalti cometido pelo Lenglet também é, foi uma, uma é. bizarrice, né? Sim. O, o Messi
2: jogou muito no primeiro tempo, fez um excelente primeiro tempo. O Barcelona engoliu mentalmente, fisicamente, taticamente, o PSG no primeiro tempo o PSG chegou duas vezes, teve esse pênalti achado, que foi uma, mais uma cabacice, né, realmente, do, do Lenglet de pisar no calcanhar do Icardi, numa bola cruzada que era total do Ter Stegen, e aí teve VAR e viu o pênalti. Da mesma maneira que o pênalti do Kurzawa também foi muito infantil em cima do Griezmann, que o Messi perdeu. Mas, assim, fora isso, foram nove finalizações no gol do Navas durante o primeiro tempo. Então, o Navas precisou fazer oito defesas Algumas delas muito importantes, fora do pênalti e outras em chute do Dembélé principalmente. Tivemos ali passe errado, ali de último, uma bola esticada do Dembélé que faltou caprichar um pouquinho mais para o Messi no meio da área. O Barcelona poderia tranquilamente ter descido para o vestiário, ganhando por 3 a 1 Ficaria a um golzinho no segundo tempo e o jogo mental seria outro. Na etapa final, é, o Barcelona não aguentou, eu acho que faltou fôlego, faltou pulmão. Ainda assim, criou algumas oportunidades ali até os 15, 20 minutos, que também, se tivesse feito gol, poderia ter acontecido alguma coisa. O Marquinhos, falei ali antes, deu um carrinho muito absurdo. Esse lance tem que ser mostrado mais vezes, a galera tem que assistir. que foi um ato heróico do Marquinhos. Ele se atirou de carrinho na hora do chute do Messi na pequena área e conseguiu travar. Teve um desvio do Busquets no, no, depois de um escanteio, uma excelente defesa também. É, do Navas. Então, assim, o Barcelona merecia ter vencido o jogo hoje, teria sido justo, uma despedida mais digna, talvez nem seja despedida, né? Mas a gente vai discutir isso em outro momento, se foi ou não o último jogo do Messi pelo Barça é, na Champions, mas eu acho que pelo menos ter rolado uma emoçãozinha ali no fim, né? Eu acho que teria é, dado e...
0: um 3x1, talvez seria justo. Não sei se o Mundin joga FIFA, o Canel, eu sei que já jogou, eu jogo até hoje,
1: mas já sabe quanto.
0: Sabe quando você às vezes abre 4x0 e aí tá lá no meio do segundo tempo o adversário faz dois gols de sequência você já começa a botar na tua cabeça cara, vou perder esse jogo, não acredito que eu vou perder esse jogo acho que ia acontecer exatamente isso com o PSG se o Barça faz um 3x1 o PSG ia entrar numa espiral aí de falta de confiança e eu já puxo até o próximo assunto para o Mundim é, o PSG, PSG jogou para o gasto foi preguiçoso ou foi meio que frouxo mentalmente é, pesou novamente aquela coisa das oitavas de final, de enfrentar um adversário de peso, porque o PSG na temporada passada passou dessas barreiras, chegou à final, mas também faltou um gigante ali no caminho. Quando pegou o gigante, perdeu para o Bayern. Né?
1: É, eu não, não acompanhei o jogo direto, estava com o Liverpool e o Leipzig no tempo real, mas aí eu acompanhei todos os lances e me pareceu que o PSG sentiu esse... O... O lado psicológico pesou mais no, no início do jogo com essa pressão inicial do, do Barcelona e eu acho que é, veio, sim, na, na memória o que aconteceu quatro anos atrás é, e, sobretudo, o que aconteceu é, com o Manchester United. Né? Assim, eu acho que também foi uma, uma virada sofrida, né? uma, uma virada doída para o Paris e que é, tem mais, da, daquele elenco, tem mais jogadores né, no no atual time do, do, do PSG, então o, o PSG tem é, vir, viradas e derrotas nesse estilo, recentes, que acho que pesam sim, e as circunstâncias do jogo le levam o time a sentir aí, mas só que tudo mudou quando o Lenglet cometeu aquele pênalti bobo e aí com 1 a 0 o time ganha mais confiança, né, mas é, eu acho que se, se o Navas não salva o o PSG no, no começo do jogo, sim, o, a partida teria o, o, outra realidade e a remontada poderia ter sido reeditada porque é, o PSG, eu acho que o único jogo excelente, assim, o único jogo com bom repertório, com bom, é, com bom desempenho do Pochettino até agora foi com, contra o Barcelona. Ainda está, né? Ainda Ainda não, não se encontrou, e também tem, tem, tem tido vários desfalques, né? em todo jogo o PSG tem no mínimo Sim. três, quatro desfalques. O desfocos, Neymar vai né? voltar,
2: pelo menos, né? tava para voltar, é, não eu... voltou a tempo, mas quartas de final certamente chove.
0: Sim. O Neymar se lesionou, teve uma lesão na coxa exatamente no dia 10 de fevereiro, e a expectativa era de um mês. Então a, a presença dele nunca foi confirmada para esse jogo de volta, mas também nunca foi descartada, exceto nessa semana. É, mas acaba não participando das oitavas, mas garantindo aí um lugar na Champions é, para continuar jogando. E aí eu já, já quero abordar para vocês também, pegando aquele assunto lá do começo do podcast. O Neymar pega um vácuo aí, sem Cristiano Ronaldo e, e Messi na Champions. Ele pega um vácuo, ele pode ser a grande estrela dessa Champions, pode estar mais para o Mbappé. Eu não vou nem citar o Haaland, porque é difícil a gente imaginar o Borussia Dortmund chegando numa final e... Até mesmo conquistando o título,
1: acho que tem chance sim de, de pegar essa é, de, de pegar esse vácuo, de pegar esse vazio, mas depende muito das condições físicas do, do Neymar, né? É, porque de, de uma boa sequência, né? Até mesmo no fim da, da, fim, no fim da temporada passada, que é, foi a única que o PSG conseguiu fazer no de todo o mata-mata da Champions. É, foi foram só um. São um, confrontos de só uma partida, né? Então, é, ele sempre brilha em, ele brilha em jogos decisivos. Acho que falta mais isso para o Neymar, mas a concorrência é grande. Eu acho que, dependendo do sorteio, é, o PSG tem condições, sim, de, de dar esse, essa oportunidade para o Neymar voltar a brilhar. É que a gente não, não ouve falar do Neymar desde o... de dezembro, né? Desde o... Da, daquele 5 a 1 lá contra o Istanbul.
0: E aí, Canedo? Ah,
1: acho que sim. O Haaland vai ser artilheiro,
2: mas a gente consegue separar artilharia, né? E talvez craque do torneio. O Haaland também pode ser o craque do torneio, sendo eliminado nas quartas de final, não tem problema, né? Mas sempre tem aquela figura que sai da Champions se candidatando ao posto de melhor do mundo, né? Volta aquela discussão. A gente está fazendo... O Neymar
1: tem seis gols, né? É, bom, é, é o vice-artilheiro junto
2: com uma, uma seja, galera. ele faz uns
1: dois gols no é. primeiro jogo aí...
2: Então... E agora ah, é com os jogos de ida e volta, né? Quartas e semi e ida e volta, e mais a final, potenciais mais cinco jogos de Champions para o campeão. Dá para reescrever uma história dentro do torneio. O Lewandowski, que tem quatro gols, também pode sair por cima depois dessa? Ou, sei lá tô na lista aqui de artilharia, o próprio Mané, que tá com três gols, fez gol hoje, né, na, na classificação do Liverpool, é, enfim, eu acho que agora que o bicho pega, realmente não, não, você não tem como eliminar o que aconteceu até agora, e muita coisa relevante aconteceu, mas a gente sabe que tem um peso maior é, com o que se passa a partir das quartas-final, né? o afunilamento do mata-mata, vai ter sorteio semana que vem, já? É, eu acho que sexta-feira, dia 19 então fiquemos de olho aí é, com o que pode acontecer
0: isso aí, encerrando aí os jogos dessa semana, a gente teve Liverpool e Leipzig o Liverpool venceu novamente por 2 a 0 já havia vencido pelo mesmo placar é, no jogo de ida como a gente já falou, os dois jogos foram realizados na Áustria por conta das restrições lá no Não, Reino Unido foi na...
2: foi na Hungria foi na Hungria, né? Né? Na Hungria desculpa,
0: ser. perdão é. Busca né? arena é na Pusques Arena e é um recurso que a UEFA tem usado. E eu queria saber de vocês, é o Lívia foi perdendo direto em casa no Campeonato Inglês seis derrotas seguidas no Anfield. É, perdeu o porque foi só não perdeu porque foi
2: na, na Algria não foi. É, foi até um
0: alívio, né? <risos> até um alívio não ter jogado em casa.
1: Mas, a primeira, é a primeira vez que o Liverpool fez mais de dois gols em casa em 2021, só que foi em Budapeste. Ah, então <risos> casa triasta, né? é casa né?
0: Mas aí eu pergunto para vocês, dá para acreditar nesse Liverpool? É, é o foco aí da temporada, o único título que tem para ser buscado, embora na Premier League não, não, o Liverpool não pode é, largar de mão porque ele precisa garantir uma vaga na Champions, ou pelo menos na Liga Europa aí, porque nesse momento nem isso está conseguindo.
1: É, me parece que a maior chance para o Liverpool ganhar, garantir vaga na Champions é sendo campeão. É, <risos> tranquilo, porque, tá, tá tranquilo, tá tranquilo. É, está oito tá pontos do Chelsea, né? Que abre o G4, então é, ainda tem três times entre o Liverpool e o Chelsea, então tá, tá muito difícil pela Premier League. Um jogo atrás do outro, e o, o Liverpool está com o elenco muito enxuto. Acho que não consegue não vai conseguir pela, pela Premier, mas, mas contra o Leipzig mostrou uma boa evolução. É, é, o Liverpool não é um time que deixa de criar chances, né? ele está tá sempre criando, e contra o Leipzig só O Gulag se fez pelo menos três boas defesas ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo o Salah e o Mané resolveram. Então é, é um time que, que ainda é um dos dos mais agressivos da Europa. E eu acho que, para falar em título de Champions, depende muito de quem pode voltar. O assim, Van Dijk, há algumas semanas, já está fazendo a transição para o campo. É muito prematuro pensar que ele pode ainda jogar nessa temporada, mas se, se puder, e se o Livro, por acaso, dá uma sorte no sorteio e pega o Porto, assim, o Porto, tudo bem que o Porto é de <risos> metros, mas o... tá preparado aqui <risos> já para falar. É, aí. mas... Mas o Liverpool é mais time que a Juventus. Assim, então, tem um técnico que está lá há mais de cinco anos. Então, assim, é um time que mais consolidado. então com, Acho que consegue fazer frente. Então, se, se tem sorte no sorteio e passa uma semifinal, dá tempo para um, um possível retorno do Van Dijk. Eu acho que aí muda completamente a história. É, pro, não, não diria que... que ah, entre os favoritos, assim talvez no nosso power ranking da semana que vem o Liverpool não esteja no top 5, mas é bom ficar de olho. É, vou
2: usar a cartada do Mundinho né, e falar que não assisti esse jogo, porque foi na mesma hora <risos> obrigado UEFA por marcarem dois jogos no mesmo horário tava fazendo o PSG e Barcelona mas também assistir os lances toda hora pingava aqui na TV, né uma gritaria de um narrador específico <risos> sobre algum lance de perigo, uma bola na trave, eu sei também que o Leipzig também chegou a, a finalizar Ele fez uma trave, boa né?
1: defesa é, no primeiro tempo. O Alisson tempo, fez mas, uma sim. defesaça, né? Isso, mas é assim, o Leipzig ele teve mais posse de bola, finalizou quase a mesma coisa que o Liverpool, mas só acertou o gol duas vezes, assim, e acertou a trave no segundo sim. tempo, mas foi só. A sabe? destacar né, a volta e... do Fabinho para o meio campo, muito
2: importante, o Fabinho sim. vinha sendo improvisado na zaga, não que a zaga tenha arrumado, né? porque hoje jogaram o Philips e o Kabak, que ainda não se encontrou depois de, de ser contratado. É, mas pelo menos o meio campo seja aquele meio campo mais famoso. Está né? sem o Henderson ainda, que vai demorar um tempinho para voltar. Além do Van Dijk, tem o Diogo Gomes, que também é desfalque na zaga. Não sei se voltam todos até o fim da temporada, mas o Diogo Jota já voltou e hoje deu assistência né? para o gol do Salah. Então, é importante, o Firmino não pôde jogar, jogou o Diogo Jota, que estava absurdo, né? Na pré-lesão dele, pré-lesão grave dele, que ele teve no joelho, ficou mais de três meses fora, ou dois meses fora. É... Então é isso, eu acho que o Liverpool é mais sobre readquirir confianças com o retorno das peças, é... o time não desaprendeu a jogar bola, né? E isso não mata-mata, isso pode acontecer, né? Então concordo que talvez seja mais fácil... Ganhar a Champions dependendo de um cruzamento do que tirar esses oito pontos e quatro posições no campeonato inglês de um Chelsea que está muito bem, né? Tá, O Chelsea melhorou muito com o Tuchel também. Né? Pois
0: é. Bom, as oitavas final da Champions continuam na próxima semana e às vezes a gente faz aqui a sessão dos palpites de fim de semana é, para dar os, os, os nossos, é, as nossas previsões sobre os placares, mas eu vou já jogar para frente esse palpite perguntar para vocês os palpites aí da próxima semana na Liga dos Campeões. A gente tem Manchester City contra Borussia Mönchengladbach. Primeiro jogo, o City venceu por 2x0 fora de casa. Bayern de Munique e Lazio, o Bayern venceu por 4x1 fora de casa. Chelsea Atlético de Madrid, o Chelsea também venceu por 1x0 fora de casa. E Real Madrid e Atalanta, que o Real, o Real também venceu por 1x0 atuando como visitante. Então a gente vai para uma semana em que todos os, os times que estão em vantagem vão decidir o confronto como mandante. Mas tem aí, dois eu... jogos aí só para palpitar,
2: né? Outros dois já foram, né? Vamos combinar. Ah, é.
0: eu, quero, eu quero que vocês, vocês digam aí. Quem vai se classificar? Começa é tal tá você, Canedo?
2: Então, é, City, Bayern, beleza. Eu acho que todo mundo vai concordar. É, e os outros confrontos são Sim. vivos, né? A gente tem visto em jogos eliminatórios ou pontos corridos que mando de campo sem torcida diminuir um pouco. Então, eu acho que a vantagem do Real Madrid e do Chelsea não são tão expressivas assim. Dito isso, Chelsea Real Madrid. <risos> e <risos> Real Madrid. acho que, acho que o Sérgio eu... Ramos vai voltar, né? Eu vi essa notícia, voltou a treinar. É, muda de patamar ali a situação do Real Madrid.
1: Até o Arrasar pode voltar. Sim. É, eu, eu acompanho o relator, acho que passam o City, obviamente. Chelsea e Real Madrid. É, no caso do Real Madrid, vocês que apostam, eu iria num empate com gols. Aposto num 2x2 para esse jogo aí. O famoso ambos marcam. Ambos marcam, isso. É. E no, no caso do Chelsea Atlético, eu acho que também o, é, o Atlético é um time que vai, vai precisar sair para o jogo e, no, e o Chelsea tem tido, tem, tem tido bom, bons desempenhos defensivos, né? Então eu acho que o Chelsea passa.
0: Beleza, eu vou ser quase igual a vocês, só vou botar Atlético de Madrid passando, acho que o semeonismo vai ter efeitos, João Félix pode brilhar, então a gente confere o que vai acontecer na próxima semana, quando a gente também vai voltar com uma outra edição do Gringolândia, novamente depois da rodada da Liga dos Campeões, aí já projetando as quartas de final, sorteio... Eu queria saber aí se vocês têm destaques finais, o que, é que vocês querem falar para os nossos ouvintes. Começando aí, Daniel Mundim.
1: Destaques finais é, é o de mesmo. Foi mais uma ótima semana de Champions, como é bom semana de Champions, né? É... E com ótimos jogos, assim. A gente teve pelo menos dois jogos que estão entre os grandes jogos da temporada, né? O Porto e Juve e o Barça e PSG. É... E é isso aí. Mas... Fica, a gente fica na expectativa para os jogos da semana que vem.
0: Anedo? Foi uma semana maravilhosa e
2: no palpite já é o que está valendo, né, real né, com o palpite do fim de semana. Completamos a semana 23, eu estou a um pontinho do Daniel Mundinho eu assumi o terceiro lugar isolado, o Mundim está na minha frente, a Bárbara segue liderando, Bárbara Coelho. Beijo para a Bárbara que está de ponta a ponta, está difícil de chegar aí. É, Mas o um
1: Mundinho eu vou passar, fique tranquilo, tá? Quem é ouvinte assíduo do Gringolândia sabe que ele fala isso, acho que desde o início da temporada. Tá aparecendo
0: político, Mundinho. O que tá importa
1: é na rodada
2: 38, <risos> Mundinho, na 38a. Por isso rodada. eu tô calado, por isso é. eu tô calado. Tá, tá calado
0: sim, tô vendo.
1: Não, só tô. Só
2: fiz uma observação.
0: <risos> Vamos conferir depois quem é que leva melhor o palpite. é Só que é uma lanterna
2: disparada? Você tem Marcos exemplo? Felipe. Você... Marcos Felipe tá. Eu, eu por exemplo, estou ah, é. com 18 pontos a mais que o Marcos Felipe já. Eu, eu não passo nem
1: se eu desistir, ele não me passa nem... Marcão chutou o balde, é Manchester City e chefe do United, ele vai no chefe do É, tá tentando
0: ganhar sozinho agora. Né? É. É. Mas beleza, galera. Obrigado aí ao Vitor Canedo, ao Daniel Mundim, que contribuíram tanto para o nosso debate hoje. Obrigado a você que também nos escutou. Nessa mais, mais uma edição do Gringolândia lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sai, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral obrigado, um abraço e até a próxima Sim.